0: s o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哎、欸，今天是非常特殊哎、欸，今天各位这个如果看影片的话，我们没有录了。但如果看到现场的话，其实我一个人对着空气在对谈，呃，最怕空气突然成那个安静，最怕空气突然想唱歌。哎、欸、今天是一个很酷，今天是远端。哎、欸，我是第一次远端去采访一个来宾。这个来宾为什么要远端呢？因为他现在人其实，在美西，在加州那边。那他。其实也是，就是直接介绍啊，就是鼎鼎有名的这个左边茶水间的这个 podcast 的主持人 Zoe，
1: 嗨 <Hi>
0: <笑> ，Zoe， 你是人在美国对不对？在美，在加州
1: 。对，所以我今天其实非常开心，可以跟 TK 就是远端聊聊。我现在其实也是盯着我的电脑屏幕，觉得有点孤单。<笑>哦
0: ，没关系，当你孤单的时候，你会想起谁？当你孤单，你会哎、欸，今天怎上突然好想唱歌哦，
1: <笑>晚上去一下 KTV <笑>
0: 。抱歉，抱歉，哎、欸，不过这个肉，你在美西嘛？因为肉爷的故事很有趣，就是你之前是有在台湾工作，对不对？嗯嗯哼。然后，但是你现在整个人就是在美西生活了，而且还不是。海尔、白、美西的某一个什么科技工作什么公司没有？是你自己创业在美西，干很酷哎！你怎么你怎么会有这个想法
1: ？二零一六年的时候，我其实是先到美国工作，我到纽约工作实习。那一次其实是我第一次来美国，就从来都没有来过美国，都是在台湾土生土长。我在台北长大，在台北念书跟工作。然后我是因为学校有一个面试机会，因此得到一个产学合作。然后我最后一个学年度呢，我就到呃纽约去实习。然后我就在那边工作了一个学期。的那个时候，好巧不巧我就认识我先生，认识了男朋友。<笑>
0: 哎，是什么实习啊？
1: 那、呃、我其实以前是服装设计系，哦、所以跟我现在在做的事情是完全不一样的一个科系。然后我去那边的吴继刚工作室去当他们的实习生，就是一个 no paid intern， 但是有学分啦，所以也觉得还不错，就不用在学校上课这样子
0: 。刚那句话怎么有那种憎恨和怨恨的感觉在里面？<笑>
1: 我觉得很累，因为我觉得那时间点是，呃，我其实高中的时候是设计系，室内设计，我大学念服装设计就都是设计系，所以我一直都以为我出了社会之后，我就会一直从小助理、设计助理，然后往上攀爬，过着非常就是电梯式的人生，那就是我对我未来的想象。可是其实我在大学的时候我就是念夜间部，所以我白天的时候我都在办公室工作。我就是那种早上八点上班到我下午五点，然后我花一个小时的时间赶快吃饭，然后赶去学校六点上课，上课到十点。哇！ <Wow. S 1> 这样的生活过了四五年， <Wow. S 1> 所以其实我觉得我那段时间非常的爆炸，然后每一天的生命值都觉得好像还很年轻了，嗯、可就觉得说一直会怀疑，哎，这到底会不会是我想要的人生？再加上去了纽约实习，然后那时候的，因为我们可能会有秀绩，所以有的时候你可能真的是要加班，加班到很晚，然后你回家搭个地。铁四十分钟到了家休息一下，又要早上起床，又要去上班了。所以我就一直在想象，我就看着我的那个主管，然后我就觉得说，哎、欸，我如果其实一直做这样的工作，我未来会变成他嘛？就是 eventually 这就是我未来的模样。那这会不会是我想要的生活？所以回台湾之后，我就觉得说我我实在是不想要继续当设计师。我觉得我先生的存在也是一个蛮特别的机缘，就是因为我回台湾嘛，所以我先生是美国人，我们就远距离恋爱。我们远距离恋爱了两年，那两年呢，我们就是大概三四个月、两三个月见一次。我就是因为他，我一直很想要找一个不被地点限制的工作，因为我是设计师嘛，所以。其实平常是比较吃香，可以去接一些像什么视觉设计啊、logo 或者是网页设计的东西，就比较有机会做远距的工作。也是因为这样，我就是一直做不一样的尝试，然后找到韩国的公司，就是让我可以远距离的工作。我才在二零一七年的年底就是搬到了美国，然后我们同居了一阵子之后，就决定终结远距离恋爱。所以才决定步入婚姻，<笑>因此才继续在这边生活这样子
0: 。哎、欸，但那时候是在纽约，所以你那时候你们是就算纽约再搬到加州
1: ？对，因为其实我先生是旧金山人，然后他那时候在纽约的时候，也是因为有学校，嗯、就是他念那个 NYU 美国的嗯嗯呃艺术大学，然后。我自己是就是学校配合嘛，把我送去哪我就去哪。但是他其实是一位电影配乐师，嗯、所以就是 <Wow> 呃 ，eventually 还是会觉得哦，好像洛杉矶好莱坞的机会是比较大的。<對>所以我们是因为他的工作才选择到美西
0: 。是是，我觉得你刚刚在讲那段就是工作的时候，感觉感触蛮深的。而且那时候其实我我我我工作的时候也有这种经验，就是想说，哎、欸。在一个公司上班嘛，然后做一做会觉得说，看着自己的主管或是老板，你就说
1: ，这个是我之
0: 后想要的生活嘛？我之后想变成这样的人嘛？尤其是第一二份工作啦。我不要讲是是哪家公司啊，不然华硕会不开心。哎，怎么讲出来？不要，但就是那时候在，在我第一份工作在华硕嘛，然后那时候真的是。哇，那时候那个文化是大家是很可怕，就是加班，然后没日没夜的。布哈拉，我那时候真的是早上九点打卡，通常都是半夜的两三点才回家。然后就是回家洗个澡，然后会坐在床上发呆一个大概十五分钟，就怀疑人
1: 生。<笑>对
0: ，就就像你刚刚讲的，就然后在坐地铁这样去上课，就像说途中说我到底在干嘛？这样子，这是不是我要人生？这样？哎、欸，不过你刚刚讲个重点，就设计的确是比较容易接些案子啦，然后或者是可能接一接之后就跟呃,呃员工是说，哎、欸，那不然我 ，actually 我没有一定要必要待在办公室。对，那其实是可以远端这样。你那时候跟你的服务的公司，你说是哪韩商是,是？
1: 其实我后来回台湾，呃，我有先找到一个台湾公司，然后那个台湾的公司、嗯、它是一个旅游新创公司。那我们老板就是也比较年轻，哦、比较 free， 他大概只到十岁而已，所以公司的文化蛮扁平的。是是然后那时候他就跟我说：“哎，我们公司就是很 free， 那你一个礼拜呢可以可以。”呃，在外面或者是在家里工作一天，所以他并不是完全的远距工作，可是。我那时候就觉得说，哎、欸，这样已经是一个脚趾头踏进远距工作里面，因为真的要找到正职的不是那么容易。Oh. 那其实我也接案一段时间，然后我就觉得，哇，要接洽客户，然后案源可能也不是那么的稳定，加上刚毕业就是竞争力也没有那么高嘛，所以我就一直很想要找到一个全职的工作，就是愿意让我不用在办公室工作的全职工作。然后那时候虽然说没有完全的全职，可是老板还蛮好的，所以就是有的时候表现好、嗯、，maybe。可以变成一个礼拜两天，一个礼拜三天，就这样子、嗯、一直默默的踩老板的底线，
0: <笑><笑>踩到后老板说：“你给我滚！<笑>你给我一个礼拜七天在家工作，不要来了。”<笑>七天
1: 在家工作。然后我在那间旅游公司大概工作了一年，我就开始去另外一间韩国的韩商公司，然后那也是一间媒体公司。做他们的内容创作、行销，还有呃一些视觉设计，就是小公司嘛，嗯嗯、所以你就是一人多工，负责很多，不是那么专职的事情。那时候其实我是先从一个礼拜大概。十二小时开始，所以是很很小的那种兼职工作开始的，然后我才慢慢的转变成他们公司的一个比较像是正职的全职员工。那那时候公司好像就是有提出说，嗯、我们帮你有签证，然后你来韩国工作，或者是你就是继续。持 contractor 的签，但是你不用到韩国的办公室。那那时候就想说，那我就不要去了、啊。对啊，<笑>那我就,就不想
0: 去办公室啊
1: 。对啊，那我就直接去美国跟我男朋友生活不就好了嘛
0: ？嗯、<哼><笑>所以我那时
1: 候就做一个比较不一样的决定，嗯、<哼>就决定来美国这样子
0: 。哦，所以其实算是这家公司也直接给你选择了，对不对？就说，哎、欸，你你其实是可以不用来办公室，但它就是一个 contractor 的方式，或者是你要 f u r time 的话。那、呃、他可能还是希望你是在办公室就对
1: 我觉得是，但是一开始的时候，我们确实是因为它是一个韩国公司，然后它是一个国际型的，就是说它有日本部，它有中国，它有法国的，就是小部门。那我们台湾的 team 这个小部门就只有，就是我跟我主管还有几位同事。我们其实一开始有好像要在什么新创遇上，哎三、嗯。诶
0: 三创吗？三创
1: 誉城吗？三创誉城中
0: 心，对，對三创誉城中心，好不好意思，是本人帮忙筹划规划的。<笑>
1: <笑>我还把他的名字念错<笑>
0: ，是是他的那个十楼啦，十楼是 Coffee Space
1: 對。对，我们原本是要在那边租，然后我好像跟我主管后来都觉得我们两个比较喜欢在家里跟在咖啡厅一起工作，嗯、所以我们才变成这样的形式。那最后业务量变多的时候，其实公司就有提出这样的选择，就是说，哎、欸，变成全职的员工，那好像是可以去拿到公司的股份，但是。如果说你要继续做 contractor， 你有更多的自由，但是什么劳健保或者是公司福利就不会有
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，我好奇，就是从你的角度来想，如果今天你不管是在那个旅游新创那一家，或者是这个韩国的，你觉得如果一开始跟他提说我，我我希望正职，但是我想要远距，我可能不要说五天里面只不来一天，而是五天里面我只来一天这样子，类似这种，你觉得他们会接受吗？
1: 以韩国的公司来说，他们可能会接受，因为对他们来说没有差。因为我们负责是台湾的市场，所以我们如果说要做内容的话，在地生根，最了解台湾的就是乡民有什么梗，嗯、有什么新的事情，可能对他们的公司还是说比较有利的。<对>但是以新创，就是说旅游的那间公司，我觉得，哦，我觉得除非说你。跟公司的那个试用期的那个期间表现得很好，不然的话，嗯、公司其实会不太知道说，哎，例如说，你就是手上可能需要有一些筹码，才可以这样去谈判。嗯、我猜
0: ，嗯，理解理解。好奇想问一下，因为其实听我们节目的也蛮多是创业家，那个时候你是完刚嘛，员工啊，你从员工的角度，远距工作给你的好处和坏处，你可以都讲一下吗？
1: 我觉得真的会是沟通的及时性，以及你这个人是不是一个可以做危机处理跟细心的人。嗯、我其实私底下是一个还蛮就是大啦啦的人，就会觉得不是那么的。居小节，但是因为远居工作，我其实踢到蛮多的铁板，就是真的因为自己粗心不细心，真的理解到不细心可以造成多大的麻烦。例如说，真的有一些事情忘了做啊，然后就 delay， 或者是说，其实你真的花一点时间多做一点事前准备，就可以省掉后面很多后续，就是因为你粗心而造成的麻烦。所以我觉得，身为老板，可能就是要。引导啊，或者是告诉你的员工说，哎、欸，希望可以更仔细的处理，尤其是沟通上，就是说，有的时候我们在形容一件事情的时候，需要形容的更仔细一点。在讯息上面，嗯、或者是说电话上面，嗯、所以我觉得它虽然是一个 downside，、嗯嗯、就是远距工作的 downside 没错，可是它是可以被训练起来的。
0: 嗯嗯嗯，对。其实我问这个问题，主要是要帮这个很多创业家，如果你本身是一个惯老板的话，我帮你找借口啊。以后员工说要远距工作，就说哎，没晒嘿做肉一工嘿，那你啊你沟通成本也凶管了呢。
1: 我一定要讲一个，<笑>你刚其实有问到优点嘛？那对我我我,我
0: 是下一讲问那那优点呢有什么是老老板应该让员工远距的优点的原因
1: ？我觉得如果说你选到一个好员工，这、就是这、就是悲伤这个前提，就是你选到一个不错的员工，然后你们的价值观和理念都符合的话，那远距工作其实是一个非常好的。锻炼员工的机会，我会这么说，是因为我其实做远距工作这么久，我觉得它的形式有一点点像是在上慕课。你应该知道，就是慕课自学嘛，就是说现在其实像什么常春藤啊，或者是哈佛，他们现在线上都可以开超级多的，就是线上课程。你甚至是不用成为他们的学院的学生，就可以去参加那些哈佛学校的课。但是那些课就是他也不会有人盯你的作业，他也不会有什么，就是说他考试也不会有人看你有没有作弊，因为这个就是你到底有没有作弊，就是跟他无关嘛，就跟这个学校跟这个老师的人无关，而是。你身为学生的人，你是自己想要学习，你是自己想要变得更好，所以我觉得远距工作其实真的有机会让你的员工变得更自律，因为这件事情他如果做得快，嗯、那剩下的时间就是他自己的啦。那、啊、这件事情如果说在公司就是八点到五点，其实他搞不好两点就做完了，但是。表定上时间，他要工作到五点嘛？嗯、那这件事情工作到五点，他就会拖到五点。所以很多时候，其实我自己觉得，我在家里工作，我甚至会做的更快，因为我想赶快下班去做一些我自己的事情，<對>或者是说，有的时候你真的会尝试想要表现的更好，因为啊，远、呃、距工作，老板可能不会直接的看到你，就要很努力的表现自己。这也有机会，就是可能会为你增加加薪的机会。所以我觉得远距工作，它其实真的有。有机会让你做的更快、做的更好、更有效率，这些东西都是可以被训练起来。嗯
0: 哎、欸，这个回答很酷哎、欸，我还蛮喜欢的。因为其实说老实话，我现在自己有一家公司，我现在直接创业中。那我们全部的伙伴全部都 remote， 我们一个礼拜就只有见面两个小时，就是一个周会这样子，其他时间是完全他们在哪里，我都完全不晓得这样子。不过说老实话，运行到现在这样子一年多，其实没有什么 delay 的状况、欸。说老实话， delay 状况就是应该说什么事情都稍微 delay 一下，但是没有到太夸张。就都是可以接受的这个范围，唯一真的就要讲可以在更好的地方，也真的是你讲，就是因为没有每天在一起，所以很多沟通上会变得你知道没办法直接秀个屏幕就看到，你变得要很仔细，然后要画图要干嘛干嘛的，然后这个的确是它的成本会稍微高一点，不过就是从效率上来讲，我觉得应该是没有什么太大的 delay， 其实应该是有蛮大的加分这样，这块我是觉得。还蛮好的，不过另外一点，这个前提也是有些人是不适合远端的、啊。我说老实话，有些人是你远端，他反而会不知道怎么办，或者是说很容易就歪掉了这样。<笑>那呃，
1: 所以你是有遇过这样的员工是是？没有没
0: 有，应该说我现在目前的全部的都远端的状况都还不错，<笑>但的确是每一个我在面试的时候，我第一句话就是就是说我们需要一个。很自律，然后因为我们完全是远端嘛，很自律，很自己要负责自己在干嘛，这样子要能够接受这种方式的。那说 o、so、其实还蛮 lucky 的，就是目前的伙伴都还 OK。嗯
1: ，其实我真的觉得人是一种正向驱动、成长驱动的生物，嗯、就是一般来说应该都会希望自己变得更好，赚<對>更多钱，工作更有成就等等之类的，完成更多事。就是我相信这会是基于每一个人的。人格都可能应该要有这样的特质，嗯嗯、所以就是说，在害人的时候，真的是价值观跟核心要符合，就是整个公司的理念确定在往同一个方向前进，那他要用什么样的方式，嗯、似乎都可以放手让他尝试。对啊，
0: 而且有时候现在疫情来是离不开都，很多时候只能远端，像美国最明显。你就一定要远端，嗯嗯那那有些人如果没错办法适合远端的话就該離，就该离开了。对啊，不一定适合每一人啊。不过，所以你那个远端结束之后，你就在美国，那时候你还是跟那个韩商那边做 contractor 的 part time 的工作嘛。你什么情况下、时间点，你突然觉得哎、欸，应该要自己创业
1: ？我搬到美国之后呢，我大概继续做那个韩国的工作，做了。八九个月吧，哦、所以其实快要一年的时间，然后我才开始想说，我有一点想要来自己做一些什么事情。嗯因为我觉得，就是我其实前前后后在那间韩国公司待了快要三年的时间，如果加上兼职的时候也算的话，嗯、<哼>所以我觉得那时候就是处在一个自己有点想要开始出来做些什么，想要有一点自己的事业，但是卡在时间跟资金，又没有办法说，哎，整个就是离职去搞一个新创这样子。嗯所以就是慢慢的从一个自媒体个人品牌的形式开始做 podcast
0: 、嗯。嗯哼哼。所以你是先做自媒体开始嘛，对不对？嗯哼。你怎么会想说从 podcast 开始、啊
1: ？其实我是在二零一六年到美国实习的时候，我就是第一次接触 podcast。Uh, 那时候我是从来都没有听过这样的一个东西。虽然就是台湾已经有一些节目了，可是我从来都不会去收听。嗯、<哼>然后是在那边认识了一些朋友，然后朋友才说：“哎，你你,你有没有在你喜欢冥想？你喜欢瑜伽？你喜欢就是新？”创。你要听这个人的节目，这样子，嗯，就是那时候才真的开始来接触，可是也不是说完全就 dive in 嘛。我真的是到了二零一七年，真的搬到美国的时候，我才把听 podcast 变成一个自己的就是业余的习惯跟嗜好。哦、然后那时候就是想要开始来做自媒体，其实你可能就要选择你叙事的方式嘛，就是你要用什么样的方式说故事、说影片或者是文字。那其实我那时候就是。想说，哎 ，YouTube 就是台湾最流行的一个媒介，那我到底要,要不要用 YouTube？ 可是我又觉得，其实我那时候不是很想要，就是踩入那个红海，<笑>加上我自己的时间跟就是资源也没有那么多时间剪片，就是我就想说，哎、啊哦，那就要不要来试试看 Podcast？ 因为只要剪 Audio 好像就好了，哦、所
0: 以入,入手门槛低啦，就比较好进去了。对，然后做一做，其实会发现，哎，在早期做 Podcast， 其实它还蛮有流量红利的。因为第一个是竞争也没那么多，<錯>你比较容易在某个领域变成就一个咖就对了。再来是也还没有这些有的没的演算法，把哦把你这个挡得很惨这样子。<錯>你现在如果去做个频道，那个 YouTube 频道哦，太难太难做，除非你做的非常新三色，呵呵不然不然很难很难会被都被挡下来，很难会被看到。所以 p a、ok、你真的蛮聪明的。啊、你看，像台湾创业创投相关第一名的频道，嗯、你知道是谁吗？
1: 嗯、我猜猜
0: ，靠，这还要猜啊、哦？
1: <笑>我人就在你前面，是是是我
0: 人就在你前面，你好歹客套话也讲一下。<笑>没有啦，但但意思是说，嗯、呃，各个领域其实还没有完全一个很明显的山头出来，所以新进者都还蛮有机会这样。嗯、不过你知道，我我很好奇你的这个创业啊，因为你知道，我们平常访问一大堆创业家，都说，哦，我要解决什么？你知道这个能源问题，我要解决这个什么什么样的问题？这样。可是你是做一个叫做。这样的品牌或是个人品牌这件事情，创业的一个核心嘛？什么是个人品牌、啊、你可以你可以聊一下这一块
1: 吗？其实我觉得个人，我们就我们就把这个字拆开来看。我们先聊什么是品牌好了。品牌它可能就是一个企业的一种识别，就是说，哎，你讲到某一个关键字，你能不能够马上联想到什么样的品牌？例如说，我现在讲素食餐厅，你可能就会想到麦当劳；我讲咖啡，你可能想到星巴克。所以我觉得品牌识别，它就是说你是不是能在这个领域，或者是你刚提到的这个需求的一个市场上面，就是能够让人家直接的对你有印象。那我觉得这就是品牌。那我觉得个人其实就是把你自己的一个特色套用在这个品牌的概念上。也就是说，我今天讲占星，你是不是马上想到唐吉牙？嗯，我今天可能讲美妆，你想到的第一个是谁？我今天讲理财，你想到的第一个是谁？嗯哼。那这个其实他们都是利用个人的专业或者是个人的特色，它是一种规模比较小的品牌。很多时候是必须要融合自己个人的生活或者是自己平常的 lifestyle 叠加在这个品牌上。上面，嗯，所以我觉得他总的一句来讲，他就有点像是一种生活形态的品牌识别吧
0: 。什什么意思啊？生活识别
1: ？我觉得他可能就是说，你是不是能够过着你自己平常的生活，然后就让人家对你产生某一些呃你想要营造的 hashtag 关键
0: 词。哦，理解，等于你这个人就是。某一个定位，某个议题，这样子啦、啊。
1: 对对对
0: 。那我问一下哦，就是个人品牌为什么重要
1: ？嗯，其实我自己是认为，个人品牌它不是一个必须，但是它是一个加分条件。因为其实很多人，我在做个人品牌这么久，我每我最常收到的一个问题就是。哎，我到底要不要做个人品牌机？就是个人品牌是不是就要露脸？你是不是就要发生你要分享的观点，我觉得不一定，嗯、因为不是每一个人都适合来做个人品牌。嗯但是如果说你就是一个有创作欲的人，然后你想要发表自己的意见，这确实有机会在未来职场上，或者是自己搞一个新创的时候可以加分，因为它就有点像是为你自己的一个个人在做你自己的作品集，就是去诉说你平常。关心着什么样的议题，或者是诉说你是一个怎么样的人，就是说你的谈吐、你在乎的一些议题等等之类的。很多时候，其实你在外面找工作，人家已经会开始 Google 你，或者是去查你的 social。那这样，就算你平常不是一个在经营个人品牌的人，你可能还是会因为你平常在一些社交媒体的形象上面被人家吓了我刚说的像是一些个人的风格的 hashtag 嘛
0: 。对,對，我自
1: 己觉得，其实做个人品牌。不一定说哦，我真的要出来像我现在这样，就是自己有个公司创业。我觉得不一定，有的时候他可能就像是呃，有一些什么产品经理啊，他平常会分享很多有关产品经理相关的内容，但是他还是在一间公司持续的做管理职的职位。所以我觉得不一定，就是每一个人都有不同的职涯选择。嗯,嗯,嗯，那就是看你想不想要利用个人品牌推你一把，或者是说你想不想要就是留一点纪念给自己。我觉得有的时候他可能也可以。可以把它看成是给自己的记录吧，就说，哎、欸，你十年后、二、哦、十年后回来看，会觉得，哦，我现在录这个 podcast 好可爱，这样子
0: 。嗯，其实你刚刚讲的我都很认同，只有一个地方我不认同，就是我觉得个人品牌它不是 nice to have， 我觉得它是 must have。它是 must have 的个东西，就是因为我之前有一段时间也是一直在思考这件事情。现在大家在出去外面做，嗯，社交或干嘛，都叫他你你好，我是华硕的谁？你好，我是啊，也、哦、就是台积电的谁啊，或者联发科谁这样。但是其实这都是因为你没有品牌，所以你变得品牌的价值，你变依附在你的公司上。但其实之后应该是你好，我是 TK， 我现在在哪边服务这样子，然后那个公司反而是。因为你是一个品牌，所以那些公司需要你的这个价值去补强那一块。一旦你的品牌个人品牌是你能够找出来，然后能够清楚的话，你未来的路发展才不会是很迷茫的，或是很茫然。就是我今天可能可以在联发科，我后天可能就可以去台积电，大后天可能可以去 appear 或者什么新创公司这种。如果你没有一个定位清楚的话，其实你基本上就是在工作、工作、工作，而不是在成长、成长、成长。我我那时候有一段时间也在找工作嘛，或者也在思考下一步的时候，其实蛮明显的一个感触就是这种感觉。所以为什么？其实我完全可以理解，这样为什么我会做 podcast， 而且是做这种所谓创业创投的这个东西。这个因为创业创投，哇，这个 topic， 哇、啊，這根本没人在听啊！把我们平均节目平均就五个人听诶，听众<笑>还有我妈
1: ，<笑>我妈也是我的忠实听众、
0: 啊，是不是？是不是？对啊，所以这是很小众的题目，它绝对不是一个哗众取宠的一个题目。可是这就是我个人的品牌。我个人品牌就是在创业创投这一块，这样、嗯、只是说 Podcast 是补强我的，然后 YouTube 也是补强我的，或者我现在做的这个 Fancy 的这个创业，也是在把我的品牌的想象的世界把它付诸实现这样子而已
1: 。嗯，我觉得个人品牌它确实是一种给自己的修炼。就是说，你所有在做的事情都是一种自我成长，嗯、然后一集一集的节目，一集一集的来宾，你就是一集一集的学。对啊，确实好像要像你说的一样，要把它改成 must。<笑>就算你没有特别想要有一个自己的品牌，好了，<笑>我觉得它好像也是一种功课哎、欸。就是说，你确实要来练练看，或者是累积一下，就锻炼一下自己的感觉。
0: 对，没有，其实其实我是那个跟创投 pitch 习惯了，所以不管做什么都要说，我这个是 must， 一个 must。<笑>就算我推一个 nice to have， 那也说这个是 must， 对<笑>，还是要骗一下这样子。没有，但我很喜欢你的个人品牌这个出发点，因为我觉得这个是蛮多呃人应该会需要的一个服务，因为现在其实大家，尤其年轻人也是，就是很多是对未来还是蛮迷茫的。台湾的教育其实就是这样嘛，就是虽然一直教改、教改，鼓励很多多尝试，可是实际上家长啊、环境啊，或是升学的管道，说老实话又不是那么一回事。所以 ，even 到大学现在，其实还是很多是蛮茫然的。那如果说今天他早一点接触像你这样的一个理想生活设计这样的服务的话，某种程度是可以帮助他找到人生的。路会可能更清楚了。不过刚刚讲到，就你的理想生活设计嘛，这是你你现在这个业就是这个嘛，就是你的服务，嗯、你的网站，这里面有哪些服务啊？可以分享一下吗
1: ？我觉得我应该要先解释一下什么叫做理想生活设计，因为光是听就觉得哦，好像是很 fancy 的一个名字，但听不出来是什么东东。嗯嗯、<笑>我会取理想生活设计的这个原因，是因为我是一个设计人嘛，就以前都是设计学系，然后我是在二零一六年的时候第一次接触人生设计。我就是受到那个史丹佛大学的 Design Your Life 的课程所影响， oh, <是>然后我其实做设计师很多年，包含念夜间部的时候也在职场工作，我就突然间想说，哎，对啊，我怎么从来都没有想过说我可以用设计思考的这套思维设计我自己的人生。就是以前都是在做产品设计嘛，那那些步骤你也懂，然后你也知道怎么样做市场调查，可是就是完全没有想过说，哎、欸，我的生活应该是我自己可以设计的。嗯、通常都是说等待有什么样的机缘，然后就应该说视野也很窄，就是说不太知道还有什么样的可能。然后明明知道在做产品的时候市场调查是这样做，可是就是对于自己的人生，就好像也没有探索其他的市场调查的可能，去看其他的范。看其他人是怎么样过生活的，嗯、所以我那时候。就是想说，哎，那我就也可以把理想生活做一种设计，用一个设计师的角色，因此就取了这样的名字。嗯，那你刚刚问说我们提供什么样的服务？其实我们最主要的就是提供个人品牌的经营，还有设计思考相关的线上课程。那我们也有办一些学员的活动，现在也有像是一对一的品牌和教练咨询这样子
0: 。哦，哎，不过设计思考的这块。也不是针对产品或是服务嘛，而是针对你这个个人的品牌的的意思就对
1: 了。呃，我觉得比较算是一个人生设计
0: 。人生设计好酷，有有有办法举个例吗？
1: 我们自己就是有一个呃叫做 Dream to Go 的人生设计思考课，然后它其实是利用设计思考的五个原型，五个原型是发现问题、定义问题、市场调查、制作模型跟测试执行嘛。嗯、<哼>所以呃你在设计一套产品的时候，你是利用这样的思维去设计的。那我们就是把这五个逻辑 breakdown 成你自己的生活，就是说哎。诶生活中发生了什么问题？你要怎么样去发现？我觉得应该是说，很多人他其实是会对生活不太满意，但是他不太知道要怎么样去清楚的阐述到底是哪些东西让他不满意。分析了之后 ，OK， 你有这些素材了，但是他跟距离的目标还有一段距离嘛？那这些理想的东西要怎么样做成目标？目标要怎么样做一个设计？那他的行动的规划要长什么样子？就是说，市场调查的时候，我们要去。看哪一些素材，要怎么样知道哪些人是适合你的参考对象，然后要怎么样知道自己的核心目标到底是什么？因为大部分的人都是。用别人的成果在设定自己的目标，所以很多时候其实是会达成了之后才知道，哎、欸，我其实好像没有特别有什么开心的感觉。对
0: 对对对，现在很普遍是这个现象，我活在别人的期待里
1: 。对，而且就是有的时候，其实你会是以为自己想要那样的结果跟目标、欸，哎<對>，就是说你甚至是会催眠跟说服自己说，哎、欸，没错，我就是想要有几百 K 的 follower， 但达成了之后，你会觉得那种感觉其实蛮空虚，而且快乐很短暂。
0: 这让我想到之前有一句话叫做“没有一个小朋友小时候的梦想”，写说“我长大要买一间房”，但是现在反而所有大人的梦想都是“嗯、啊，我要买一间房”，所以这就是活在一个、嗯、就是变掉了。
1: 所以，我们这堂课其实就是有一点点像是把你重新打掉、重练的感觉
0: 。嗯，哎，有没有什么案例啊？就是，比如说，嗯、呃，有谁本来是不知道要干嘛，然后上了课之后，然后做什么？你知道，就像那个巨匠电脑嘛，我本来是大楼管理员，上完巨匠电脑，我变成软体工程师，那是这种感觉
1: 。我其实我可以讲几个，可能现在说出来会比较有,有知名度的学生，哦，算、哦、是。呃，那些学校没教的是这个 podcast 的 Janet Lin，、oh. 或者是女子健心式的佩。呃，你可能也知道，一则茶室或者是跨界生活家，呃，有呃 ，IG 上面的什么品牌制造啊，或者是 Angela 说营养，还有问吉他制，就是这些，其实他们都是我的学生。嗯。Oh、然后他们几乎我现在可以这么说，是因为这套课程已经超过一年了，所以就是终于有一些成果。因为我觉得个人品牌或者是说设计思考，它确实不是说可以坐享其成，或者是一触即发，有马上有结果的一。一种磨练吧，嗯，所以这些就是说，这些棒棒好学生，<笑>他们确实是花了一一些时间，就是自己去摸索打造，然后上完课之后，真的有 take action， 嗯，然后现在就是这些有蛮多学生真的开始有自己的产品服务，或者我也看到他们真的有在外面开始做演讲，有自己开课程，嗯、或者跟厂商合作
0: 。理解，所以某种程度上，在上这个课或者在跟你接触之前，他可能是不是很清楚自己到底。到底要做什么？我现在想问的是，说就是你的 T A 会是什么？就是比如说，现在听众听到这一集，哎、欸，我适合去找理想生活设计吗？我适合去找你吗？
1: 我觉得要分成两个阶段，那就是我其实有两个课程嘛，一个叫。个人品牌一个叫设计思考，我觉得如果是处在那种，嗯、诶，我现在完全不知道我人生目标是什么，然后我现阶段好迷惘，过得不开心。我觉得你要去上设计思考的课程先，先要先去知道自己到底想要什么，以及短期或中期的目标，想要做什么样的设定，跟未来至少要有个雏形跟方向。那个人品牌的经营，我觉得它比较适合说稍微有一点主题概念，或者说自己对某一些特定的事物有热情、有热忱，但是不太知道说要怎么样把它品牌化，或者是建立呃获利模式
0: 。I see， 还蛮酷的，謝謝不常听到这样的一个服务，<笑>我觉得还蛮需求应该要有，因为其实大家其实会蛮常需要说，哎、欸，有一个。有点像第三方的角色去帮他看一下他现在走的路啦，或者他这样的定位还可以再怎么往上再更进一步这样。嗯
1: ，嗯哇，今天真的
0: 很开心哎、欸，嗯、这个周伟峰分享这个远距啦，然后还有包括你现在的创业这个部分，再次感谢周伟啦。这个呃，如果大家想要再更了解你的话，还可以去哪边看你的这个资讯呢？嗯
1: ，你可以直接在网址上输入 G o u y k 点 co， 那是我的网址，非常的简单，或者是直接打理想生活设计。或者左边茶水间都可以找到我
0: 。对啊，左边茶水间、啊、很厉害，这个也是很棒的 podcast。我每天都一定准时收听左边茶水间。
1: 真的吗？我有点不相信哎、欸
0: 。<笑>对，因为你也不是每天，<笑>你也不是日更，<笑><對>马上讲错，我这
1: 不是日更。
0: 什么什么什么时候回台湾啊？可以跟這個,、啊、这个大家见个面这样
1: 。希望是明年五六月
0: 哦。五六月那时候疫情应该应该好转，嗯、<Hopefully. S 1> 不晓<曉>得<笑>希望。希望希望希望希望。<笑>好、啊，再次感谢周毅，谢谢你先来分享。那呃，大家如果喜欢这个这一集的话呢，欢迎这个订阅，不管是商上,上订阅或者在 Apple Podcast 订阅 TK Talk 创投观点。那也欢迎大家订阅这个左边茶水间，应该这个商上的数据显示左边茶水间已经狂胜这个 TK Talk 创投观点，<笑>所以。我不妨。<笑>好，那我们下次见，谢谢，拜拜，
1: 谢谢。嗯。